1: Y Estamos en Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Mírez, Olivia Layez, Paula Wainthrow y Eamon. Completan el equipo. Nuestras redes son en Facebook Mundo Disperso y en Twitter e Instagram arroba, Mundo Disperso AM. Dije todo esto mientras interrumpía para empezar el programa a Eamon, a Rodo, que estaban hablando sobre el pan dulce, que ya está, que se vienen las fiestas. <risa> y lo tuve que interrumpir porque le dije, muchacho, empieza el programa eh. claro. yo, la preocupación de Rodolfo era si había sido tan,
2: tan anticipado es probable que sí, que, que las cosas se vayan anticipando, más de lo que suponemos, y se instalen y vayan avanzando, ¿no? Es decir, eh, aparece el pan dulce en noviembre, luego en septiembre, y luego un día lo que están esperando los fabricantes de pan dulce es que el pan dulce se coma todo el año. Claro, eh, claro, eh, claro, Como la sidra, ¿viste? Es una cosa tan estacional. Después no toman sidra todo el año se dejan de joder. Ahora que vi una sidra que viene en lata.
3: Ah, uh, esta así, la vi. Sí,
2: pues está bien. Bueno, sí, y en otros países eh, no, se toma sidra todo el año, los españoles eh, toman claro. Pero nosotros esperamos Navidad, no sé por qué. Sí,
1: pero sí. los fabricantes de pan dulce deben tener la misma expectativa que el éxito que tuvo la cerveza, porque no sé si ustedes se acuerdan, por lo menos cuando yo era chico, la cerveza se tomaba en verano nada más. Era, era, sí. Sí, era, era estacional, era estacional pero como los feliz. helados. Como el helado, sí. el helado, el helado llegaba sí. el otoño. Y las heladerías cerraban y por ahí ponían una casa de golosina, de chocolate,
3: algunos, eh, eh,
1: muchos, eh. muchos estaban los heladeros golondrina, que es una hermosa imagen.
3: La sidra en España, en especial en Asturias, que es donde tiene su origen, no es la misma sidra que tomamos nosotros, no es gasificada, son unas botellas no, así ah. parecidas a las botellas de, de tres cuartos de vino nuestra, y la, la, lo, los mozos te las en las sidrerías. Te la sirven así, arrojándola desde, desde lo alto en la copa, y digamos, en la, la gasificación, digamos así, se produce naturalmente por, porque, por, el, por la caída desde de esa altura, ¿no? Y se toma eh, lo que dé el trago y lo que resta lo tiran contra el mostrador.
4: ¿Dónde está la leche? ¡Uy!
3: Se tira en el piso y cada, a cada rato pasa, el mozo, lo que sea, pasando el secador, o está todo el piso lleno de sida. ¡Uy, qué baránsula!
1: No, digo, ahí vos pasás por ahí, hay un olor, claro. por eso se le llama sidra tirada, porque la sí. tiran desde, ponen el, el, la botella en la mano derecha, yes, eh. el vaso en la mano izquierda, el, la botella, el brazo derecho bien levantado por arriba de la cabeza y la mano izquierda bien baja a la altura de la rodilla, ponele, y desde de ahí vuelcan la sidra, ¿no? Como a un metro Dale. y pico, y le embocan en el vaso. Dale. Por eso yo se llama visto... sin la tirada. Ahora es horrible, yo... no sé si a vos te gusta, Rodo, pero es amarga, sin gas y tibia. Uh, eh, eh.
3: No, no, pero se produce como una gasificación. Bueno, natural sí, pero es de la amarga y tibia. Y yo he visto eh, mozos maestros que agarran, por ejemplo, eh, van a servir a dos personas, agarran dos copas, se la ponen en la espalda, digamos, el, el brazo dirigido hacia su espalda, y tiran la sidra desde lo alto por atrás de su cabeza y embocan perfectamente ah. bien en las dos copas y, te, y, y, y inmediatamente te las sirve.
5: Esto es furor en verano, ¿eh?
3: Es una cosa no, extraordinaria. No, el, el
1: arte de los mozos es impresionante esa destreza.
3: Polémico, lo que digo que, ¿eh? Polémico aún, aún, para mí.
1: Pero aún con sí. el gas, ahora vamos a la polémica, pero yo quería sostener mi posición de que es horrible, que es amarga... No opinan lo fría. mismo un montón de españoles. A mí me gusta como la tomamos en Argentina, fría y dulce. Y bueno, y pero si a vos es, es, es educación sentimental, vos viviste la felicidad
2: de, de tomar sidra fría en una Navidad... Eh, tu abuelo te sonreía, tu mamá y tu papá te querían, había fiesta, tuviste un hermoso regalo y probaste una sidra que son los 14, 12. Qué noche, tete. Hiciste esa cosa que, eh, que se haga hombre y te dan para tomar un chavo. Claro, claro. Hay gente que muy estúpida le da vino a los hijos a los 3 años, ¡eh, que se haga hombre.
4: No puede ser. Pero
2: obviamente en España la toman así y evidentemente quizás otra dice: ¿Sabes que en Argentina toman la.? sidra dulce y, y fría porque es verano ¿y qué hacen comiendo turrón en verano? ¿y qué hacen comiendo toda esa comida de invierno y llenándose gales de, 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 de calorías, comiendo lechón? exactamente, bueno, por las costumbres qué sé yo, no sé ¿por qué es no polémico? Sé si, eh, eh, podría poder hacer algo que aporte más a la humanidad eh, esas cosas extravagantes a mí, mira que lo he visto muchas veces, ahí eh, se puso a tocar la guitarra en la espalda ¿viste? claro Van a divertirse un rato. Steve está, Stark también tocaba con la guitarra en la o No,
3: o sí, sí, alemán, sí.
1: sobre todo. Cara alemán. Claro,
2: pero me parece como que se va A un circo ahí, como diciendo, claro. qué sé yo, hubiera estudiado otra cosa, sea algo, tantos tiempos. Sí,
3: bueno, y pero a veces te, la demostración de una habilidad extra. Que sí,
2: sea. está bien, por eso es polémico, porque hay habilidades que me resultan, eh, eh, esfuerzo, que me resultan polémicos. Pero bueno, está bien. Simplemente mm. es que a veces me, esas acrobacias
1: circenses, creo que la siria esté buena, qué sé yo, si sí, lo voy a ver claro. bueno, bueno, pero ahí, ahí yo te digo, a mí eh, me gustan esas cosas, me divierte cinco segundos, pero me divierte esos cinco segundos. Pero va en contra de la posición del eficientismo que tenés vos, porque ahí le estás pidiendo eficiencia al mozo.
2: Y, eh, sí, 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 sí. Puede ser, por eso dije que es polémico Ni siquiera yo lo tengo claro <ríe> sí.
3: Descorchemos una sidra Bien fría, bien frappé A mí no me gusta la sidra
2: oh, ni superé, Ninguna de sus formas Porque la sidra tiene el olor De la fermentación, por eso el olor De la sidra en el piso Hay bebidas que, por ejemplo, hay olor A, a madrugada, a, a amanecer ese olor a cerveza En el piso seca y pisoteada No De sí. bolite. Uh -huh. De, de antro de rock. En las peñas eh, políticas de mi juventud, había olor a vino en el piso.
1: Rock and roll, le,
2: es, le, Son le, como olores le. muy particulares. Y la sierra también. Podemos hablar de gustos, todo. Es un programa de Claudia. ¿Qué opina claro, no,
1: no, eh, es de la anchoa? <risa> de cinco minutos hablando de la anchoa. Para no creerlo, profe. Aceituna tú, 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 negra ¿tú, tú, 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 o aceituna verde. Ah, y así,
2: viste. Este qué? Todo el programa, sí. Hay un problema con las anchoas
3: En el holograma y la anchoa
2: Yo, puedo, yo he, he, he tenido que devolver pizzas en algunas pizzerías Porque me daba cuenta que cortaron la, mi musarela después de cortar una anchoa Con el
1: mismo cuchillo
6: No, no puede ser Ah, le
1: okay. deja el gusto, claro No Y en esto de, de decir aceituna negra o aceituna verde Sidra o champán, ferneo o cerveza me acordé de una escena de una película de Fernando Spinner, Adiós querida Luna, con el Puma Goiti, el negrito Fontado, Alejandra Flesner, Burda Pichieta, Y en un momento el Puma Goiti recuerda una escena con el padre cuando era chico, ¿no? Porque eh, el Puma Goiti le da un cabezazo a Ordo Pichetti y le rompe la nariz. Y después le pide disculpas y le cuenta esta anécdota, de dónde le viene esa costumbre de dar cabezazos en la nariz. Cuando él era chico, el padre lo llevaba a él y a los hermanos a una vez por mes a comer a una pizzería. Y le daba a elegir, podían elegir pizza o pesi, le preguntaba. O, o comían pizza o tomaban pesi. <risa> no y el Puma Goiti dice, y un día yo me le planté y le dije, pizza y pesi. Mi papá me miró, no me dijo nada y me dio un cabezazo que me partió la nariz. Y si de ahí me viene esa costumbre. Una escena memorable de, de adiós, querida Luna de Fernando Espina, en esta cuestión de elegir aceituna negra o aceituna verde, sidra la... o champán.
4: Me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo este canto, Tan bella, creciente, altiva, elegante Quiero decir que no me voy a ir Ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante Este flor de aterrante, un y maleante Tan cerca los dos, los dioses resplandecen.
0: al centro de las reuniones escuche Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar
1: y en Mundo Disperso cosas que pasaron un 8 de noviembre un día como hoy en 1519 en México Hernán Cortés llegó a las puertas de Tenochtitlán y Moctezuma salió a recibirlo con alegría, creyendo que era un dios, alguien celestial, después se dio cuenta que no, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo,
2: cómo fue la, eh, cuánto tardaron en darse cuenta, o sea, hubo un periodo medianamente de relacionarse, o ya de entrada, lo, lo, los españoles empezaron a,
1: no. a reprimir, por decirlo de alguna manera. No, no, no. no. Al principio Montezuma le, le dio cosas de oro, los agasajaba, pero fue un tiempo, un tiempo breve hasta que Cortés, oh, mostró las cartas, ¿no? Mostró que quería someterlos, esclavizarlos, y ahí es cuando se pudre todo. Bien. En 1557, también otra de españoles, García Hurtado de Mendoza, que era el capitán de Chile, se enfrenta por primera vez en una batalla contra los araucanos, en la batalla de Lagunillas, y ganan los araucanos, ¿eh? Así que mm. en el historial queda eso, a favor de los locales, por lo menos el primer partido, la primera guerra. Sí. Y en 1960, Kennedy gana las elecciones en Estados Unidos, un día como hoy. Ah, mira qué bien. Y en 1971, un 8 de noviembre, sale a la venta el cuarto disco de Led Zeppelin, Led Zeppelin IV, que contiene Escalera al Cielo, que fue todo un acontecimiento ese tema. En
2: sí, un gran, un gran tema eh, eh, inductor, son esos temas que se salen del rock para que sean escuchados por otras. Son como grupos como Génesis, también tienen un par de temas así.
1: Claro.
2: Eh, el disco. Y sí, y cuando hizo, apareció otro ladillo en la pared también, eh, escalan eh, fuera de, digamos, por lo menos en la Argentina, no sé allá. Digamos, sí.
3: la verdad. Abarcará un público mucho más amplio.
2: Sí, es como el tema ahí que la gente, ah, escaló al cielo, después pues, obviamente. Y ahí se empiezan a hacer las divisiones entre la gente que que escucha Escalera el cielo y dos, tres temas más de Zeppelin, o con sí. fuerte, o, o ese solo, eh, y el, sí. el resto, ¿no? Que después está para los exquisitos que te escuchan. dos 12, Cos, Kashmir, ahí, ¿no? Vos tenés que... Hay un tema, perdón, de almendra que es un poco así. ¿eh, muchacho, es claro. un tema que trascendió, digamos, las fronteras, las escucha del rock, hostia, ¿no? Digo, claro. claro. claro.
3: No, 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 vinculó al rock argentino con, con un público muchísimo más amplio.
2: Claro, de alguna manera, eh, luego un grupo como Sui Generis también eh, trabaja en ese sentido, ¿no? Son grupos que van Exacto. como a, ampliaron, ¿no? O algunos sí. discos de Charlie Yo Archibaldi. creo que bueno, esa es otra cosa, ¿no?
1: No, pero yo creo que Sui Generis en ese sentido fue, y en esa etapa del rock argentino, fue el que más amplió, digamos, el que metió un público sí. que no estaba en el rock. Exacto. Al serú también, perdón, ¿eh? Sí, pero pues sí, ya sí. En, en la otra década, ¿no? Llevó sí, más sí. tiempo,
3: viste. No te olvides que Serú en un comienzo fue fue resistido. Yo me acuerdo cuando el hizo el primer rico, concierto claro. en obras, este, sí. le, le, la, la prensa le dio, pero como para que tenga, pero, viste. Sí, pero y la. Claro, pero la prensa rockera.
2: Sí. La otra, sabía que existía. ¿No? Sí, claro. y también incluso la, 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 la grasa de las capitales, la tapa de la grasa de, de las capitales, hace eh, alusión, es una obviamente una parodia de, de la revista Gente, eh, sobre el escándalo de alguna manera que se arma cuando Charlie García va a lo de, al programa de Virus Telegram. o sea, claro. no era ya los años posteriores donde uno podía, la gente se divertía porque Charlie iba, iba a lo de Susana, era toda una traición que Charly García fuera... ¿Te acordás que lo trataban de frívolo, de esto, sí. de, lo, de ídolo que este, decía el, en la tapa con respecto sí, a... Sí. Eso. Es decir, había, había, había un... un el, el rock también le cuesta... Al, al rock le costaba eh, tocarse con elementos que podían eh, ser, eh, que dar masividad, ¿no? Sí, eh, claro. Sí, claro, claro. Eh, siempre hubo como una, una un, unos elementos ahí donde... Y querían mantener la, la exquisitez de ser de unos pocos, ¿no? De, de, sí. La pureza, va, ¿no? Una cierta sí, sí. pureza. Y, bueno, pero sí, la, sí. la exclusividad la
1: exclusividad de pertenecer y no querer ampliar sí, la frontera. Exacto.
2: Y ¿no? es decir, nuevamente oh, es estúpido, ahora escucha a Pink Floyd, resulta que entendés, este no escuchó. No. Atom Mother", este corazón de madre atómica, sí, pero, hey, claro. uy, ¿cómo están en Elfieland o en mi club de Banfield o este bailando un lento con la escalera al cielo y bailan americano pero esto, esto se escucha <ríe> no se baila frívolo <ríe> claro, no claro, que claro, ese claro. es uno de esos temas que, que pasó ahí no este, y, y hace perdón puedo extenderme o no sí 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 puedes hace que haya que, que se habiliten luego otras bandas que empiezan a ser también como un patrimonio algo un cruce no bandas así como Supertramp que meten temas eh, también medios pop algo así, entonces los rockeros más acérrimos no, no consideran a supertar otro dice no che sí tiene elementos sinfónicos y sí, esto y el otro no mirá lo escucha el pelotudo se enfrente no este es <risa> rock blando <risa> claro no claro, porque claro. es famoso viste y el y entonces son esas bandas que después con el tiempo eh, para muchos se vuelven se vuelven hasta este vergonzantes viste che no claro. el oh, super... Incluso hay una, en una, una película, eh, bueno, no me acuerdo cuál, no me importa. El tipo escucha, quiere comprar un disco de Supertrans y el, el vendedor, que es un purista del rock, lo saca patadas acerca de eso. Y o sea, claro. eh, eh, a mí me pasó, eh, no, pero lo voy a contar en otro
1: momento. Esto, seguí adelante. No,
2: voy a, eh, queda bueno. un tema
1: para después. Sí. Dale. Dale, sí, porque yo también quería contar algo similar con Queen. Bueno, después lo hablamos.
3: Bueno, ahí eh, fue
1: otra banda igual también claro. Sí. claro. Bueno. bueno, y por último, o por anteúltimo, sí. un 8 de noviembre de 1431, eh, nacía sí. Vlad Drácula, ah, que mira, bueno. después fue personaje de una novela totalmente terquiversado en su vida, pero no era un vampiro, pero bueno, hoy estaría cumpliendo 769 años, el bueno de Vlad, que le llamaban el empalador, porque tenía por costumbre ejecutar a sus adversarios empalándolos. Ah, muy bien. Eh, el joven Drácula, el señor Drácula, es un héroe nacional en Rumania. eh, eh Mira, perfecto, hoy. también, y... porque ellos no, no consideran la novela. No, totalmente, totalmente. La novela no es de 1897, o sea... Es ídolo, y... es un ídolo allá y punto.
2: Y acá claro. no, acá es como si Santiago Kovadlof o alguno de nuestros ídolos... Eh, eh, Sebrelli mismo, eh, en una novela Donde Sebrelli es eh, No puede andar por cayó y corriente de Día y todas esas cosas Y la gente empieza A suponer que es verdad Y Entonces queda el, el, el personaje queda más en su Hay un efecto parecido con la película Tanguito, ¿no? O sea El personaje en el que hace la película Tanguito Es, es una parte real Y una parte no, y ahí viene la confusión Claro, claro, ¿no? claro. Como Salieri, sí. ustedes viste que Salieri siempre quedó como el tipo, el mediocre, y era un músico uh -huh. de la concha de su hermana, nada más que los lo sí. pobre tipo lo metieron ahí como para que haga de Nemesis de, Mo, de Mozart, Y pero nada claro. que ver, parece que todos los, la, la gente que sabe de música clásica, dice que no, Salieri es un buen músico, no nada que ver, toda esa historia es un invento, pero la gente claro. lo
1: tomó como algo real,
2: perdón, ya está. No, no, no sí, no lo... sí,
1: sí, no, este que escribió la novela Drácula, Bram Stoker, que era un irlandés, se basó en un mito que andaba dando vueltas ahí por la época victoriana sobre Drácula. Pero es cierto que vivía en Transilvania, todo eso es verdad, pero no era un vampiro. Y otra cosa que ocurrió un día como hoy, pero lo contamos después de escuchar un poco de música, es que se habilitó al público el Museo del Louvre. En 1793, ah, en plena Revolución Francesa. Ah, en medio del quilombo. En medio del quilombo. Qué lindo. Fin de la primera parte. Intermedio. <risa>
0: se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio. Las palabras y las historias son las que cambian el mundo.
1: Mundo Disperso. Seguimos en Mundo Disperso. Entre las cosas que ocurrieron un 8 de noviembre, decíamos que en 1793 se abrió al público el Museo de Louvre en plena Revolución Francesa, ¿no? que había arrancado cuatro años antes, en 1789. Eh, el edificio donde hoy está el Museo del Louvre es del siglo XII, o sea, bien viejo, ¿no? Fue Palacio Real durante siglos, ahí vivían los reyes. El primero que vivió ahí fue el rey Felipe, en ciento y pico. Ustedes, si se meten en el Louvre, ahora abajo están las ruinas de el primer castillo, Tan... hay murallas del primer castillo en lo que es el subsuelo del Louvre. De hoy El que le da un impulso realmente importante es en 1546 el rey Francisco I, que lo em empieza no solo a modernizar el edificio, a, a seguir agregándole secciones, sino a instalar obras de arte ahí, sin ser un museo, era el Palacio Real, pero... Empieza a comprar pinturas, a ser mecenas... Bueno, él es el que trae a Leonardo da Vinci a, a su corte. Ah, vos. ¿Mm? Y con, con Leonardo viene la Gioconda, ¿no? Le compra la Gioconda a Leonardo. Eh, ¿Ya Francisco estaba ahí, primero. colgada? ¿Entonces estaba colgada antes de que sea museo ahí? Exactamente, exactamente. O sea, en
2: realidad no, los tipos hacen, dicen, uy, hay un montón de cuadros acá, esto
1: tiene que ser un museo. Es como socialicémoslo, sería... Pero, un, un poco, un poco es así, la, la que le sigue es Catalina de Medici comprando, después este, más cuadros.
3: Debería ser normal, Ajá. ¿no? En, en, en esas residencias este, que haya obras de los principales eh, pintores de la de cada época, ¿no? Me, me imagino. Pero
1: no, no, no era tan habitual, recién con Francisco uh -huh. primero empiezan los reyes a comprar obras de arte y hacer mecenas de algunos artistas, o sea con el Renacimiento a partir del Renacimiento no
4: claro.
1: Eh, claro. y Luis XIV al que le llamaban el Rey Sol es el que se muda construye Versalles el Palacio de Versalles y muda a la corte ahí, por razones políticas, para mantenerlos a todos aislados, para que no estén en el medio de París y, y, y poder este, mantener los quilombos eh. lejos, exactamente
2: Exactamente, Exactamente. Le saco, es como sacar el WhatsApp No van a poder salir a andar complotando <risa> Arrosqueando por ahí afuera Por los cafés y todas esas cosas Sino que se vienen todos para allá Y, y si yo veo que ya sale uno Ya sé que
1: salió o sea, Claro. La claro, manera de tenerlo claro. controlado Está muy bien claro. Y a partir de ahí Ese edificio que queda medio abandonado Se instala en el, en el Louvre de La Academia Francesa Y después las otras eh, la academia francesa que es la que la protectora de la lengua francesa digamos pero pero después se van instalando otras academias la de música en fin la de distintas artes se van instalando ahí en el en el Louvre hasta que llega la revolución francesa derroca la monarquía y el palacio del Louvre es destinado a objetivos artísticos y científicos qué hace la revolución francesa le saca todos los cuadros todos los cuadros que eran del rey pasan a ser del Estado todos sí. los cuadros que eran de la nobleza confiscados al Louvre todos los cuadros que eran de la iglesia todas las pinturas, obras de arte de la iglesia listo, confiscado, al Louvre Digamos, pasa a ser todo estatal entonces ahí es como que engorda el Louvre de obras de arte en, siguiendo esa línea siguiendo esa línea Dice, bueno, esto no solo lo tienen que ver los nobles y, y los ricos, lo tiene que ver todo el pueblo. Claro. Entonces, un día como hoy, de 1793, ordenan la apertura del Louvre a cualquier persona. Y gratis, sí. y gratis. Sí.
3: Claro, o sea, claro.
1: Y, y sin cupo. O sea, puede entrar toda la gente que quisiera todo el tiempo. Bien. ¿Mm? Vos, sí. pues, en ese mismo año ya el Museo del Prado en Madrid... Se cobraba entrada y podían entrar una determinada cantidad de personas por día. Eh, claro. Uffici en, en Florencia, lo mismo. Acá no. Y una de las cosas que querían los dirigentes de la Revolución Francesa era que París superara a Roma en la exposición de, de arte. Quería ser la capital mundial del arte, por así decirlo. ¿No? Recordemos, la semana tenía 10 días durante la Revolución Francesa, no eran de 7 días, las semanas eran de 10 días, eh, de esos 10 días, 3 días era para estaban abiertos al público, 5 era para que los copistas pudieran trabajar y hacer copias de los cuadros, y los otros 2 días era para la limpieza del edificio. Y el otro que nutre, termina de llenar el Louvre, fue Napoleón, con, sus, con las guerras napoleónicas, las conquistas... Eh, los ejércitos de Napoleón se traían, confiscaban cualquier obra de arte que encontraran, ¿no? Así se trajeron efiges de, de Oriente, qué sé yo, de Egipto se trajeron tumbas, sarcófagos, muchísimos cuadros de, de Venecia, sobre todo, que ahí estaba frente a, a la piazza San Marco, estaban las oficinas, digamos, de Napoleón. Cuando se instaló ahí, se trajo todo lo que encontró en Venecia, que no era poco. Claro. Eh, así que bueno. Eh, saqueo, digamos. Saqueo. Eh, un saqueo, claro, un saqueo. saqueo. Muchas cosas las tuvo que ir devolviendo Francia con el tiempo, ¿no? Por acuerdos sí. políticos, para negociaciones diplomáticas, muchas cosas las fue devolviendo, pero la mayoría le quedaron. En ese momento todavía existía el Palacio de las Tullerías, que era un palacio que estaba atrás del Louvre y que Napoleón lo unió al Louvre, o sea, lo expandió eh, tremendamente. Ese palacio, con, con las revueltas de la comuna, después del derrocamiento de Napoleón III en 1870, fue destruido, incendiado, quedaron las ruinas y finalmente lo tiraron abajo y hoy son lo que se llaman los jardines de las tuyerías, es ese parque hermoso que va entre el Louvre y el Arco del Triunfo que el Arco del Triunfo también lo mandó a construir Napoleón en 1806, que era como la entrada a la, al Palacio de las Tullerías y por extensión al Louvre. Ahora, entre el Arco del Triunfo y el edificio, queda un gran parque, ¿no? Eh, bueno, esa es un poco la historia breve del Louvre, a partir de este aniversario de que el público por, pudo entrar por primera vez a, a ver esos cuadros, aparte de la Gioconda, que es como el ícono del Louvre, eh, tenés eh, la coronación de Napoleón, que hizo Jacques David, eh, la libertad guiando al pueblo, desde de la Croa, esa que va con el gorro frigio, la imagen de la República con el gorro, gorro frigio. Bueno, y hay obras de quien se te ocurra, to, sobre todo renacentistas, porque ya a partir de los impresionistas para acá, ya no están en el Louvre, ¿sí? están en el Museo de Orsay. Pero ahí tenés a, a todos los eh, holandeses y belgas, a, a Van Eyck, a Rubens, a Van Dyck, qué sé yo, también eh, a Rafael, a Tiziano. Bueno, mucho arte renacentista, básicamente. Eh, ¿Sabés cuánta gente visita el Louvre todos los años? Más de 10 no, millones de personas todos los años, 10 millones increíble. de personas.
3: Increíble. Eh, increíble.
1: Es grandecito, tiene 51.615 metros cuadrados. Hay que caminar. Si vos claro,
3: recorres claro. los pasillos, son kilómetros y kilómetros. Igual esos pasillos bueno. es recomendable ir en más de una oportunidad, ¿no? Es, es como medio claro. este, avasallante, ¿no? La cantidad de, de data que hay ahí adentro. No. Este,
1: una vos, vez
3: cortás... No, no, conocer... no conozco el Louvre, conozco el, el del Museo del Prado y lo mismo, ¿viste? Entrás claro. a un par de salas de esas donde hay... Entrás a la del Bosco y entras a la de Goya y y la cabeza te estalla, ¿viste? te a tomar un café y volver otro día.
2: Yo hice eso, sabes claro. Yo pues, estaba un día y tenía un, una hora y media, me dijeron anda esta y este, y vi el jardín, y entendí, el, vi el jardín de la delicia en, ese, ¿no? en lo que sea. Ah, en el
1: Prado, claro.
2: Sí. Ah, Pero bueno, vos, ¿no? es, eso. es verdad que uno tiene una, una cuestión casi de... de de aprovechamiento en el cual ah, de la misma manera que deja un plato vacío si entra a un lugar quiere recorrerlo todo claro, es, claro. es un, un problema de, 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 de que traemos de, de eficientismo este, capitalista sí, sí, en sí. no podemos oye, qué sé yo, viste, anda y velo todo, ¿por tengo que verlo todo? No, porque ya entraste,
3: entonces... Claro, no, ya claro. pasaste la entrada... Corre,
2: claro, y vine hasta acá, y viste, qué sé yo, y decir, no, Lo hombre, tengo eso, a
3: metros, no, porque... a fulano, a mengano, y...
2: Eh, a claro, entonces... No y corres todo en 25 minutos, y nada, y salís estresado. Bueno, eso también pasa con el turismo, ¿no? De, tengo que ir acá, tengo que ir allá, tengo que ir... Uno de pronto dice: Mirá, la iglesia donde filmaron la película de Medianoche en París. Claro. Eh, vamos. <ríe> Entonces, a, a París le agregás lo que hizo Woody Allen sobre París. En el bar de Cortázar. Vamos al bar de Cortázar. Todos corriendo. Sí, claro. Es un bar, ¿no? Es un bar. Claro. Tipo.
1: Y enfrente no, a la vamos. entrada principal del Louvre está la iglesia del Código de Da Vinci, también, un Uy, nuevo atractivo. Y
2: ahora, dice yo, decir qué increíble, acabo de ver la geocondia, acabo de estar sentado donde estuvo Tom Hank. Son <risas> dos grandes emociones para el día, ¿no? Y entonces, dice, no, pero... Verá, que... Acá, allá hay un, un hotel donde paró dos noches eh, eh, Alejandro Lerner y Papo, que vinieron una vez, bueno, vamos, frau, otra vez, y acá estuvo Espineta, ¿dónde? Y una vez vino Espineta a París, ¿y qué hizo? Y nada, y se compró un una joguineta, ¿dónde? Ahí, fum, vamos, y, y no parás, no parás porque es como que querés no, observarlo claro. todo, ¿no? Claro. Claro, claro, y no, se claro, puede, claro. no se puede, lamentablemente qué y, uh, y decir.
3: No con el riesgo de que después cuando volvés, un amigo ¿Pero como ¿Y no conociste tal cosa? ¿Queda una cuadra? Uy, no
2: subí, no subiste el, al arco el del último, triunfo. Yo llegué, yo llegué cuatro minutos
1: después que cerraron el arco, el arco del triunfo. Sabes sí, sí. que Cortázar decía, había hecho una cuenta, que si se quedaba cinco segundos adelante de cada cuadro, cada obra de arte del Louvre, no sé cuánto tiempo le, le demandaba de su vida, digamos, con solo claro. quedándose cinco segundos contemplando le... cada cosa. Ah, perdón, y
2: para eso ya tuviste que hacer una cola, que decir, estás de las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde por ahí.
1: ¿eh? Eh, un tipo me dio un jeite, me dice, si entra por tal lado, es una entrada Mirá. que nadie conoce. No, no, y ah. digo, este me está verseando, digo, no puede ser tanto boludo haciendo cola de cuadra y yo voy a entrar por un lugar que no hay cola. Efectivamente, sí. efectivamente, era bonito, claro. tenía cinco adelante nada más. Increíble. Sí. Eso es como
2: ir a, a guerrín y decir, sabes que si vos te parás acá, te, te atienden, te sirven antes en el mostrador ¿Por qué? Totalmente. Pero ahí hay haciendo la cola para esperar la pizza. Sí, pero ahí hay una caja que nadie conoce. Y ves Exacto. que la la caja. Que, eh, que es uno de los ¿no? grandes dilemas que cuando hay que cambiar de cola ¿viste? cuando eh, de pronto estás en la cola del banco güey, antes, ¿no? digo y de pronto y de pronto dice, eh, vengan a atender para acá ¿viste? y abren otra entonces se, se hay con un pequeño desmadre y, eh, ¿viste? que van todas ¿no? Y vos decís ¿qué hago? ¿me quedo en esta o paso por un ansioso de mierda? y porque hay algo de injusticia, el tipo que es el octavo pasa claro. a ser el primero en la otra cola. Claro, ¿sí? exacto,
3: exacto. Y Hay algo de
2: si son con una manga de pelotudos, ¿vale? ¿Entendés? O sea...
1: no o bueno, en el supermercado, ahora no, pero antes viste que abrían una caja nueva y decía por claro. acá ¿Viste? Entonces, acá, dice, viste? Si no claro, picabas no, en punta Si no picabas en punta Después había no. un momento de incertidumbre Que ya sab claro, no sabías si era claro. negocio o no Y dos, claro, dos segundos claro. después Te convenía quedarte ya porque perdías Claro, claro y vos ya eh, sí. te cruzaste
2: Medio que ya cometiste algún, alguna cosa Una falta de elegancia ¿no? Te metiste un codazo a Beatriz Arlo en Medio así como ¡pah! viste Atrás Beatriz ¿no? Y te mandaste <ríe> <ríe> y, y de pronto y de pronto, cuando decís, ah, pero al final la otra va más rápido, porque vos tenés claro. un, un tipo de referencia, que es uno que está con una campera llamativa, ¿no? Y vas, claro, claro. mirá al cheto, porque lo decís cheto, ¿no? Ah, pero el cheto está llegando, yo iba atrás del cheto, y después ya ve que lo están atendiendo el cheto. Y vos decís, claro. ah, que si hubiera quedado ahí, ya estaría yendo, porque el cheto compró tres cosas, compró algo rápido, claro. ¿no? estaba de paso claro. el cheto. Claro, y vos decís, claro. qué boludo, no me di cuenta. Porque uno en la cola de los supermercados mira a los changos antes de meterse en una cola. Claro, fundamental. Hace claro, promedio, más el promedio eh, cantidad de cosas en el chango multiplicado por la edad de la persona, que sabe que puede, eh, digamos, si esto sin despreciar ni hacer gerontofobia, pero a veces tarda más la, la gente, para eso, porque tenemos más tiempo los, la gente grande, claro. entonces, estamos más relajados pero entonces vos decís, no, me mando allá que tiene que ves a uno que está apurado y se compró dos, viste, esos que llegan no sé, una hamburguesa y una la lata de cerveza nada más,
1: está esperando. bueno, yeah. nos a, al perdón hoy se abrió el Louvre en 1793 al público y grata,
6: On me dit que nos vies ne valen pas grand-chose, elle passera un instant, comme fane les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins, il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible, à l'heure?
0: Mundo Disperso Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones
1: Y seguimos en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook a Mundo Disperso en nuestra página de Facebook o a Instagram o Twitter a arroba mundodispersoam
3: ¿Saben quién nos escribió? Lisandro Aristimuno Oye, ¡Qué grande! Cantante, compositor, fantástico Dice todos los talento, domingos
2: Talento, un talento sí, talento, talento, total. talento total
3: Todos los domingos me levanto temprano a oírlos Soy fan Pantuflas y un poco de resaca Oyéndolos Qué
1: grande, Lisandro, un capo, pero no porque nos escuche, ¿no? Aparte que es un lujo
3: que nos escuche, pero sino por su música, ¿no? Es un, un grande. Exacto, exacto. Hipólito Covarrubias dice, por favor tienen que estar más horas en el éter. Son una caricia al alma y ayudan a pasar esta coyuntura. Germán Franco dice, dale, Dani, ninguna curva descendente, ya va a volver ese delantero picante a desparramar magia.
1: Eh, bueno, pero la, la curva, de, gracias, Germán. Pero la, la curva descendente se hace cargo saborido. Él dijo que estábamos en una curva descendente. ¿eh? Es objetivo, ¿no? no,
2: no es nada que.
3: Mariano de Chivilcoy dice: permítanme una analogía, genios. Son Pelé, Didi y Baba, no será mucho, che. tres los míos. Y porque somos tres negros, ¿no? Tres negros, claro. tres grones. Y, y por favor, Pedro, deja de pedir perdón cuando te vas por las ramas. Juan Domingo, perdón. Ahí es cuando salen tus más lindas gambetas. Después Carlos Daniel dice: Sí, el peluquero que te habla y te corta como el dentista que trabaja en tu boca y no podemos contestarle
2: perdón ahí con respecto sí. a eso tengo una experiencia con mi amigo que también nos sé, escucha Miguel Felma llegabas ¿no? y ya, ya te recibía tocando el charango un tema de los ju en charango pasaba y tocaba con el charango un tema de los ju generalmente y, y, y después pues Claro, el tipo te ponía un televisor para que mires mientras te tendía y te hablaba. Y vos veías Kate Stevens y mientras se mentaba y no tenía que hacer, sacaba un chelo y se ponía a tocar arriba de Kate Stevens con el chelo. <risa> y vos con el, la manguera colgada, esa Esto también es otro punto de indefensión. También el, el, el dentista, sí, señor, porque el eh, distinto al, del peluquero no hay gente hablándole al dentista, esa es la, la ventaja del dentista. <risa> la claro. pregunta, el dueño de la, de la agencia de, de lotería de al lado y el de la ferretería que está el pedo y vienen y hablan todo. <risa> y hasta hacen chistes. <risa> ¿Qué le estás haciendo al señor? Dice uno. ¿no? <risa> <Claro>.
3: <risa> Bien. Sí. Bueno, Rodrigo Javier Flores dice: eh, es decir, nos manda un saludo con codito desde Vaqueros en Salta.
1: Y nos y dice, vaqueros, ¿eh? ¿Conocen ¿no? Vaqueros?
3: No, no conozco, no conozco. Nuevo, 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 nuevo
1: Vaqueros Ah, es hermoso. Esa ruta. ¿eh? ...que va de Salta a Jujuy... ...que era la vieja Ruta 9... Eh, antes, cuando, ...antes de hacer la autopista... ...que pasás por Güemes... ...y rodeás digamos la montaña... ...por Ajá. abajo, por la planicie... ...había que sí. subir y bajar esa montaña... Ajá. ...es un camino hermoso... ...si un día pueden hacerlo...
3: ...es divino... ...lo he hecho pero no recordaba... Este, la ciudad...
4: ...y yo le creo porque es mi amigo...
3: ...nos dice pongan para mi madre Julita... ...que cumplió 70 pirulos... Polifemo o Manal, viva el rock. Es decir, pulita de, de mi generación, ¿cómo no le vamos a hacer el... Y no, le no, ponemos polifemo, no. ¿no? que
1: nunca lo pusimos a polifemo Justo. en el programa.
3: Y Brian, desde viva, Villa Caraza, dice, siempre bueno en el programa, lástima que dure tan poco.
1: Jorge Alcaide, con respecto al tema de cómo transformar una ofensa en orgullo, se ve mucho en las provincias. A los santiagueños nos cargan, especialmente a los tucumanos por pachorrientos, dormilones lentos. Ajá. Nos rebala tanto esa cargada que les respondemos que vamos a rebautizar la provincia como Santiago del Siestero. <ríe> eh, Rigoberto Manfredini. Pedro, dice, el otro día pensé que con Capuzotto hacían un vivo de Entre Ríos. Me reí tanto que pensé que eran ustedes. Pero no, era Echeverri Echever y Pichetto antes de entrar a la estancia. Eduardo Rodríguez, desde Ringuelet una tenida de payadores entre el mundo Rivero y Agustín Irusta, tomada de la película Fortin Alto, estrenada en 1941, con el telón de la revolución de 1874 de fondo. Rivero rompe el hielo con un gato, bueno y cuenta toda esa, esa payada, ¿no? entre mitristas y sarmientistas, peleándose. Y nos manda una dirección en nuestro Facebook, para el que quiera verla. Omar Moreno, Dice que la cancha de Huracán tiene un récord, la mayor cantidad de bandoneonistas muertos durante un partido en sus tribunas. Mirá qué oh, no. estadística lleva. Dice Pedro Sazone, primo de Florindo y padre de Alberto. Investiguen porque hay más. Y después dice que Babi López Fur murió tocando. Estaba claro. en el tubo con Jorge Navarro.
3: Eh,
1: Eduardo Coan, cardiólogo, fanático y amigo de Babi, estaba presente. Estaban sí. haciendo el dúo, Babi empezó a meter notas medio raras. Eduardo Cohen sí. se dio cuenta que se estaba quedando, entonces fue rápido y lo llevaron. Babi claro. murió. Y muchos criticaron a Jorge Navarro porque siguió tocando, pero ese era el acuerdo entre ellos. Sí. Babi ya no podía tocar en público, ese día fue a tocar, pero le había dicho a Navarro, viste, que si a él le pasaba algo, que, que Navarro siguiera tocando. Y así fue.
3: Está que loco. Vos sabés, vos sabés que yo, viste, en una época. Eh... Estaba, eh, organizaba unos conciertos en Radio Nacional los domingos y al día siguiente que falleció, que falleció Babi, no, no que falleció, que le pasó esto, porque no falleció al toque, eh, lo tenía de programado Walter Malosetti. Y Walter Malosetti me dice, ¿te enteraste de lo de ayer de Babi? Entonces él me dijo, mira, mi cardiólogo me comentó que estuvo en la función y entonces me hace el relato este que vos acabas de decir, Dani. Mira vos qué, qué, yeah. qué casualidad. Uh
1: -huh. Eh, Marisa, dice, acá les mando la información que Marisa desde el Impenetrable en el Chaco, no dice, acá les mando la información que me pidieron, respecto al Día del Animal, que le preguntamos porque ella había dicho que Ignacio Albarracín fundador de la Sociedad Protectora de Animales murió un 29 de abril pero no era por eso que pusieron el Día del Animal ese día, como había dicho yo sino que en 1908, o sea muchos an años antes de morir Albarracín con Clemente Onelli que era el director de zoológico programaron una fiesta por el Día del Animal. Y la fijaron arbitrariamente, esa fi primera fiesta, el 29 de abril, y que fue Figueroa corta y, y muchos estudiantes. Y de ahí este, quedó la fecha. Y, así que muchas gracias, Marisa, y nos recomienda el libro Historias Insólitas, de Daniel Balmaceda. Diego Prol contestando sobre el origen de mi apellido, mis bisabuelos salieron de Pontevedra, pero acertó Rodo, el origen es catalán. Y sobre el relato de las guerras cartaginesas Dice que eh, Mi abuelo, eh, un fan de la historia Le puso a mi viejo De nombre Amílcar Y a mi tío de nombre Aníbal Pero como a mi abuela le llevaba la contra Le decía que esos nombres los sacó ella De un radioteatro <risa> <risa> Afirmación que tiraba por tierra La intención épica de mi abuelo Muy bien, después seguiremos Con más mensajes de los oyentes ¿Qué bloque?
0: ¡Basta, basta! ¡Basta de hablar de las series de Netflix! Sea usted un auténtico Con Netflix, Netflix humano, humano, contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo Boto Disperso. Historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Y estamos en Mundo Disperso. Hoy vamos a hablar de un equipo de fútbol muy particular que se llamaba deportivo Evita Duarte ese era el nombre del club un club de fútbol femenino en Costa Rica ah, Costa Rica. mira increíble acá, acá en la Argentina no hubo ningún club deportivo Evita, ¿no? salvo cuando las ciudades se llamaban Eva Perón, como estudiantes de Eva Perón, pero el club en eh, claro. sí, no había pero en Costa Rica el... año, eh, año? quiero saber el año Debut, debut del equipo Deportivo Evita, 11 de octubre De 1950
3: Qué precisión, Era, impresionante
1: Ese día debutó en el Estadio Nacional De La Sabana, en Costa Rica Es más, tengo la formación No se lo voy a decir porque no Pero Grace Montero No te la digo, Consuelo Tad y Emilice Delgado En la mitad, Aida Sánchez, Socorro Salas Y Soy La Vega La delantera, Nelly Madrigal, Norma Zúñiga Amalia Herrera, Babi Chinchilla Y Aide Porras
3: info, cuánta El
1: 11 inicial dirían los periodistas deportivos hoy. Jugó contra el club La Libertad y perdió 2 a 0. Hoy, ¿Sabés li, por li, qué? Lindo, linda metáfora para muchas, muchos gorilas, para ¿no?
3: eh, El claro. club
1: Evaduarte
2: jugó contra La Libertad y perdió y, 2 a 0. Y fue y
3: vencido.
2: Y fue vencida por la Libertad. Sí, sí. sí. sí la sí, dejamos se en se brecha, pero bueno. Sí, sí, la verdad, si yo voy a tener un club, Eva Duarte dice, voy a jugar contra la pobreza, después si me gana la pobreza es un problema, pero no importa, pero no, dejo, no le dejo servida la metáfora a Sebre.
1: <risa> Esto vino en honor a Evita porque había un movimiento feminista fuerte en Costa Rica pidiendo el voto femenino, y... Evita lo consiguió que se que se apruebe acá en 1947 y recién se llevó a la práctica en las siguientes elecciones de 1951. La aprobación del voto femenino en la Argentina impulsó a, a las mujeres costarricenses a hacer mucha más fuerza, con mucha más potencia para imponerlo en su país y lo consiguieron dos años después, en 1949. Y justo las elecciones se van al año siguiente, o sea que votaron las mujeres costarricenses antes que las argentinas, porque votaron en 1950. Y ese año un grupo de chicas que jugaba al fútbol decidieron fundar un club de fútbol femenino y le pusieron Deportivo Evita. Así que, sí, no, bueno... Es queda bien, eh, aparte. Y además queda bien. Bueno, jugaron campeonatos ahí en Costa Rica, fueron a jugar algunos partidos a Panamá, también con equipos de chicas panameñas, duró algunos años, no mucho, en, ya a fines de la década de 50 se disolvió, pero bueno, fue un hecho totalmente inusual para nosotros saber que en Costa Rica un club deportivo evita.
3: Y en, esa, en, eso, ese, en esa época, en ese año, ¿no? Vos sabés que
2: eh, estábamos hablando con Rep, hicimos una charla sobre Kino, mm -hmm. y, estamos, y, y, y yo estoy casi seguro, pero eh, tendría que revisar... Mafalda jugaba al fútbol, ¿sí? ¿Ah sí? Sí, me parece que cuando con los chicos en la plaza jugaba al fútbol.
1: Puede ser, ¿eh?
2: Sí, 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 estoy casi seguro. Un cabezazo, algo, alguna sí. vez hizo. No sé cómo En un serie, cuadrito, sí. No sé si era algo de avanzada. Viste uno que ahora quiere ver Mafalda, uy, no se sé, murió el claro. pobre. Pero digo estas, estas cosas estas... Y era lo que habrá sido un club de fútbol femenino, ¿sabes? Porque uno, uno lo, lo ve todo relativamente, muy cercano, ¿no? Claro. Eh, eh, ya, un día ya...
1: vamos a subir a nuestro Facebook sí. una tapa del gráfico sí. con un partido de fútbol femenino. Las dos capitanas sí. de cada equipo pisando la sí. pelota en el círculo central y no. al árbitro. Y esa es la tapa del gráfico. de cada del 20%.
2: Uf, claro. Algún día lo vamos horrible.
1: a subir. Si queremos. Sí. Por ahí no. No, sí, <risa> vamos, a... vamos a subir lo que es muy lindo y vamos a subir la foto del Deportivo Evita también. También, Bien. sí. ¿Cuándo? Hoy mismo. Sí, en estos días. Domingo. Sí, hoy mismo.
2: Sí, en sí, estos días. ¿qué es? Tampoco es que vamos a hacer eh, un. No, bueno, pero si sí, no lo podemos subir. No pudimos subir dos fotos, quiere decir, ¿las tenemos la foto? ¿La, ahí, las fotos? Empecemos por la distancia. Las tengo, tenemos, las ¿verdad? tengo, sí, claro que las no, la, no dé vuelta, no le digas a la gente, voy a ver si. Eso suena a que no sé si por él la encuentro. No, no, si, la, no, no. Subir la foto. si Daniel ver, lo dice. Si Daniel lo dice.
0: personas que recién se conocen, charlan, la historia comienza a ser contada. El mundo entonces es un poco mejor. Y esas personas pueden incluso hasta tener sexo. Y todo gracias a Mundo Disperso.
1: Tenemos
2: más mensajes de los oyentes. Omar Pianzola dice: No sé si escuché bien. El Cholo Simeone originales de la década del 60. Roma, Silvero y Marzolini, Simeone, Ratín y Orlando. Esto se refiere al tema de eh, los apodos que, la, que, que, que el futbolero le pone eh, a un jugador por la coincidencia del apellido. El ratón allá, la Perico Pérez, sí. Claro. Y no sé, hay un par. La
1: bruja Verón, bueno, pero la brujita porque el papá era la bruja, ¿no? Y, y el Cholo Simeone, antes de ir a Boca, jugó seis años en la primera de Vélez Y, y también de Vélez sí. salió el Cholito Simeone O sea, no solo tenían el mismo apellido, sino que salieron del mismo
3: club de Vélez claro, claro, el original era Carmelo
1: Claro, Carmelo, exacto
2: Laura Ranelli, gracias muchachos por recordar el aniversario del club Atlético Huracán Agregó que también un año nació el gran número Manzi También orgulloso hincha del globo Mariana Pacheco propone que contemos la historia del Gustock gustoc, en Lobos el que no fue o sea un Gustock en Lobos sí yo no sé mucho de esto
3: ustedes no sí sé? rock and roll sí estaba nele planificado nele. un Gustock este y a último momento se suspendió no, no recuerdo bien oh. las razones estaba metido en la organización de eso Leonardo Barujel muy muy este, complicado relacionarlo con el rock en cualquiera de su forma, ¿no? Pero bueno, él, él él era uno de los organizadores de eso y se, se suspendió finalmente ahí, sobre la fecha misma de, de, de su inicio. ¿Vos estabas en algún grupo que iba a tocar ahí? Claro, sí, 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 en Almendra. Sí.
2: Poeman, o Poeman, o Poeman, el juglar, aquí en Nueva York, está en Nueva York. Comenzó el horario de invierno. Ahora hay una diferencia de dos horas con Argentina. Allá eh, son las nueve y eh, cuando acá son las once. Así que los escucho desde la cama dominguera, o sea, cuatro grados cuando los
1: escucho. ¡Ah! ¡Qué frío, mozo! ¿Una copita de lágrima de indio?
2: Juan Córdoba, desde Río Turbio, suroeste de Santa Cruz, pago de Eduardo Guajardo, poeta y trovador. Eh, Dice: no? Te escucho, Rodolfo García, a vos, así te hablan. María y Rubén, desde la isla de Paternal. La alarma más importante de la semana y nos manda la captura del teléfono ¿eh? con la alarma puesta a, la, a las 11 del domingo. Se despierta y Bien. las amigues hablando. Eh, Camilo Freudeval. Los escucho siempre, me encanta el programa. O Freudeval. Eh, vivo en México. Ah, es músico. Y toqué una de las campanas del concierto de Lionel Balbé.
3: Lo que ah, decías vos, Rodó. Claro. Claro, claro. Mirá vos?
1: Eso fue dice? acá en Buenos Aires.
3: Sí, 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 en el microcentro. Ahí, viste, claro. eh, entre Plaza de Mayo y. y sí, sí, siendo iglesia, claro. sí, sí, está haciendo
1: iglesia, claro. Mirá vos, Camilo, qué bien. Néstor Raúl
2: reza, Aníbal, hablando de Aníbal, el que más le pateó el trasero a los romanos. Hablando de
3: Aníbal. Bueno, en el tema de descamisados, Florencia Llamas dice: ¿Cómo se llama el texto de Eduardo Wilde o Wilde? Los descamisados. Así, ah, los dejamizados. María Mercau, dice, los escucho mientras hago una torta de zanahoria y harina integral. Les cuento que Wilde era un positivista, médico en el que comenzaban a perfilarse las primeras ideas socialistas. Si mal no recuerdo, murió combatiendo la fiebre amarilla. También fue un buen escritor. Recuerdo Tini, un niño que muere durante la epidemia.
1: Mirá, no, este Wilde no. Eh... No murió combatiendo la fiebre amarilla, murió muchos años después, eh, ya en el siglo XX en, en Bruselas. Era diplomático. Ajá. El que combatió la fiebre amarilla es el tío José Antonio Wilde, que por el por el tío por José Antonio la localidad de Wilde lleva el nombre que lleva Ajá. Eh, en, la, en el partido de Avellaneda. Pero este Wilde sí estuvo tanto en la en la epidemia de cólera como en la de la fiebre amarilla combatiéndola, pero tampoco murió por la fiebre, ¿eh? murió bastantes años después. Ajá. Y Melancólico Caballero dice, tengo entendido que el término descamisados viene de los sans culottes de la Revolución Francesa. El culotte era una camisa u otra prenda de la que carecían los más humildes en Francia y por eso se lo llamó así despectivamente. Eh, sí, era... Vieron en las películas que... El los tipos de guita tenían un pantalón que le llegaba abajo era la rodilla y después venían como unas medias blancas y después los zapatos. Sí, le claro. ah, llegaba el pantalón hasta abajo, eran como unas bermudas, sí, digamos, claro. ajustadas, ¿no? Sí, sí. Bueno, esos eran los de clase alta. Y esos pantalones que llegaban hasta ahí se les llamaban culottes Después, la clase baja usaba pantalones largos, hasta los tobillos, hasta los zapatos, generalmente Ajá. rayados eran era sí, sí. lo que usaba la clase baja, y por eso se le llamaban sans culottes a los pobres, porque Ajá.
3: no tenían esos pantalones tenía lletos, eh, No, que también la ropa de mujeres tenía ese nombre, ¿no? Había una sí. prenda de mujer que también se le llamaba culottes.
6: Sí, en realidad hoy
3: culottes eh, en francés son la prenda íntima que yo no sé si será la
1: bombacha, pero el calzoncillo seguro. Pero en Ajá. ese momento se, se les llamaba eso culottes a los pantalones. Y ellos, como los descamisados y como los boteros y las gallinas, tomaron ese ese calificativo peyorativo de San Culot para llamarse a sí mismos.
2: Claudia Barzuc dice, qué buena la historia de Eduardo Wilde, o Wilde. Gracias por contarla, lo que menos me imaginaba que él también venía desde hace tanto. poner la piel de gallina, qué fuerte. Claro, porque uno escucha descamisados y es lo que dice acá eh, Vero Invernalta. Que evita tomar descamisados porque había una ordenanza que decía que para ir al centro se debía eh, usar el saco y que no se podía entrar claro. en camisa. Y sí, eh, sí. ese día pudieron ir al centro los que no tenían dinero para comprarse un saco. Mira vosotros lo sabes. Claro,
3: claro, claro.
2: Y pueden decir cualquier cosa nosotros les creemos. Sí, claro. <risa> es
3: para no creerlo, profe.
2: Y, así es como nacen muchos datos y muchas historias que son, son mentiras, pero son tan interesantes que la gente prefiere pensar que son verdad, ¿no? porque son interesantes las cosas verdad, alguien,
3: dijo, alguien dijo, no permitas que la verdad arruine una buena anécdota.
1: Sí, o esa se usa mucho en periodismo, ¿no? Es <risa> más o menos. Entonces,
2: ¿Para qué vamos a andar oponiéndonos?
1: Muy bien hoy vamos a tener una tercera tanda de oyentes porque hay muchos mensajes muy buenos más adelante los vamos a escuchar
4: dar es dar y no fijarme en esa y su manera de actuar dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar Hoy los tiempos van a mí y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar, dar y amar. Mira, nene, hacé lo fácil.
0: cree lazos sociales a través de la charla amena y participativa. Derrote al imperio. Sea usted el que cuenta las historias. Mundo, Mundo disperso. disperso.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Hoy tenemos una historia que nos dejó uno de nuestros oyentes, Jorge Lobosco. Jorge. ¡Eh, hey, mi amigo!
2: Por eso deja historias, porque buena gente, no, no con ustedes dos, conmigo básicamente.
3: Y claro, me imagino.
1: Para mí. Gracias, George. Vamos, adelante. Y, y Jorge dejó esta historia que sí. está muy emparentado, él mismo lo dice con un cuento de, de Borges en su libro Historia Universal de la Infamia, el cuento se llama El impostor inverosímil Castro. Y esta es una historia verdadera, pero que tiene que ver con eso, con gente que toma identidad de otro, y qué sé si yo, ya lo hizo Alejandro Casona, lo hizo Cortázar, este cuento de Borges también es muy famoso. La historia es así, la historia que nos cuenta Jorge Lobosco. Dice que el 7 de octubre de 1997, en Linares, España, aparece un joven desorientado hablando inglés, y dijo que se llamaba Nicolás Berkeley, y que había desaparecido de Estados Unidos en 1994, en Texas, y que logró escaparse de una red de trata de personas, y que ahí estaba, perdido en España. Nicolas Berkeley efectivamente había sido un niño que a los 14 años desapareció sin dejar rastro, en 1994. Su familia, el FBI, Missing Children, lo, lo buscaron muchos años, hasta que oficialmente lo declararon desaparecido. El muchacho lo encuentran, Va a la policía de Linares, lo llevan y, y cuenta esa historia, ¿no es cierto? Dice que una red de trata de personas lo había secuestrado y que al pasar por España logró escaparse y ahí estaba. Bueno, cuando llega a Estados Unidos la noticia de que había aparecido Nicolás Berkeley fue una conmoción, fue en, en tapa de los diarios, todo. Su hermana fue a buscarlo, a la embajada, y lo llevan a Estados Unidos. Al llegar a Estados Unidos se reúne con su familia, es una celebridad, le hacen notas, todos felices por el final, feliz de la historia. Sí. Pero, siempre hay un pero, un investigador privado, que había sido agente del FBI, notó diferencias muy evidentes. ¿Por qué la familia no detecta estas evidencias? Decía el tipo. El color de los ojos era distinto y las orejas eran muy distintas a la de Nicolás Berkey. Salvando la diferencia de edad, ¿no? Cuando... Había desaparecido, el pibe era muy jovencito, 14 años, y ahora habían pasado 3 años. Entonces, el tipo actúa, pero la familia se niega a hacer la prueba de ADN, y dice que no había ninguna anomalía, que ese era el pibe, en fin. Aún así, el FBI toma el caso, actúa de oficio, y manda las huellas digitales del pibe a Interpol. ¿Cuál fue el resultado? Que el pibe no era Nicolás Berkeley, que se llamaba Frederick Bordan, que no tenía 17 años sino 23, que era francés y que ya había usurpado 40 identidades. Uf, lo sí. arreglaron sí. ¿Eh? Nada que la,
2: la familia elegía querer que era él, ¿no? O sea, por la negación de,
1: del pibe que no aparecía, ¿no? Qué, qué, qué decepción. Sí. Qué, qué tristeza, Pero tiene ¿no? un, una vueltita más de tuerca esta historia. El muchacho fue arrestado. Y cuando le arrestan, dice que la familia se dio cuenta del engaño, él mismo dice, pero que no dijo nada, la familia, porque un integrante de la familia lo había matado a Nicolás Berkeley. Él en, en la convivencia con la familia descubre, o dice por lo menos descubrir, que un integrante de la familia lo había matado y que cuando, al tomar él su identidad... Sabía que la policía no iba a buscar más y que el crimen iba a quedar cubierto.
3: Impun, claro.
1: El familiar acusado por Berkeley se suicidó y el caso nunca quedó resuelto. Jordan uh, estuvo seis años preso en Estados Unidos y después lo deportaron a Francia. Esa okay. es la historia de este impostor que se hizo pasar por el pibe Nicolás Berkeley pero que sí, la familia sí. adoptó y queda en la duda si efectivamente lo mató ese tipo que después claro, se suicidó, vos le suicidó ¿no? al tipo. Claro, porque por qué le vas a creer sí. a, a Burden si claro. es un mentiroso. Claro.
3: claro,
2: claro. Bueno, por ahí investigaron ahí, el otro se suicidó, ahora no saben, no sabemos si la historia la mandó Lobosco. Sí, a ver, eh, si le inventó Lobosco, ¿no? Claro, por ahí <ríe> le inventó Lobosco, por ahí, por ahí jamás, eh, nada, es un amigo, lo, existe, Lobosco. Pero eh, la, esa es la fascinación digo y cómo el tipo pudo haber generado toda esa historia y digamos y cuál era el, el goce evidentemente de usupa, usurpar este, identidades no como como Totalmente. si fuera un imitador como si fuera un, un imitador pero simplemente eh, jugando el, el jugando la actuación hasta el último término no es como una sí, prueba sí. Es como es, es, es artístico no ¿Viste que pero, una performance un juego de roles Claro, claro. Es, como, es como las falsificaciones decir, ¿y, ¿Y qué es esta falsificación que es tan buena como el original? ¿Por qué no tiene validez esta? Si, si el pintor por ahí, eh, y, y si la mejora eh, Siempre Coco Silly me decía que tenía un impostor en, en Twitter Y que lo dejó uh -huh. un tiempo porque dice Era mejor persona que yo <risa> eh, le Coco me decía, le contestaba a la gente, era más atento tenía menos problemas que yo viste por, por, por la edad que teníamos con respecto a las tecnologías y entonces después supongo que lo habrán sacado pero es verdad que hay hay eh, hay una leyenda sobre Chaplin sí. ¿sí? la pueden googlear es una leyenda nunca su, supe si es verdad o no no sé es, eh, pero pero es muy linda de, merecería ser verdad que Chaplin hay un concurso de Chaplines sí, ¿sí? Sí. Chaplin muy famoso entonces alguien organiza un concurso de Charles Chaplin y él se presenta, y sale segundo. <risa> eh, ¡Qué buenísima esa! Qué buenísima. Claro, es como si yo, che, vamos a hacer un, un concurso de, de Paul McCartney, y se manda sí. Paul McCartney, que ya encima también, miren ustedes el inconsciente, hay la famosa historia que a mí me da terror, y que no la voy a seguir repitiendo, porque hay videos muy morosos de eso, muy feos, que Paul McCartney no es Paul McCartney, sino que es un impostor. Sí, sí. La historia es que supuestamente el servicio de inteligencia y el gobierno británico temen que cuando se desate una ola de suicidios entonces que se caiga el negocio de los Beatles, que eran parte de un sistema de colonización mundial y entonces tienen que poner a un falso Paul McCartney. Y de toda la leyenda, entonces todo empiezan a encontrar señales, en el disco de... Sgt. Pepper, el tipo está al revés, por eso lo pusieron a propósito, no, tal disco y tal señal, toda una porquería. Que tiene eh, una de las, una de las pocas dedicatorias, o sea, no dedicatorias, de esas frases y de esas citas que yo leí de Mafalda, que, que tenía mucho que ver con los Beatles, ¿no? Evidentemente aquí no le gustaban mucho los Beatles, la frase es juro que no morí, Paul McCartney. <risa> claro. porque parece claro. que lo dijo alguna vez, dice, no, le juro que no morí. o sea Claro, claro, claro. <risas> Simplemente eso Bueno, eh, nada, sigamos
1: Le agradecemos a Jorge Lobosco esto? Tenemos muchas bueno, historias de otros oyentes Que vamos a ir contando a lo largo del sí. tiempo o, o, o de oyentes que se hacen pasar por oyentes Que no claro. nos escuchan
2: Porque por ahí Jorge Lobosco no, no, no nos escucha
1: No, pero hay alguien que se hizo pasar por Jorge Lobosco pero por ahí Jorge Lobosco lo hizo, le dijo que vaya. <risa> claro. saben
2: por qué los ramones se llaman los ramones? Eh, no, ah, pero por Dios, les tengo que contar todo, todo el tiempo. Me lo han, eh.
3: contado, me lo han contado, pero no me acuerdo, para nada. Ah, me, y
2: así, ah, bueno, y te cuento algo, y no te acordás, Rodolfo, no sirve para nada.
3: <risa> <risa> Perdón,
2: con todo gusto, es como un cassette borrado.
3: Claro, sí, sí, sí.
2: <risa> claro, me pasó un un cassette del trío Lluvia. Sí, tengo uno. Entonces, no, no se escucha nada acá y se borró porque lo dejé ¿te acuerdas cuando decían que lo ponías lo dejé cerca de una licuadora Selmo entonces no animante borra
1: las partículas a mí me pasó con bueno. el disco blanco de los Beatles el álbum blanco una noche de fin sí. de año un 31 de diciembre me, apenas me lo había comprado era un pibe madrugada qué sé yo me quedó era de noche obviamente pero no pensé que al otro día salía el sol ah, y que era verano claro. derretido, ah, todo ondulado me quedaron los dos discos de los Beatles me quería uh, matar me que era carísimo porque era doble
2: bueno, ah, eh, eh. les cuento otro día lo de, de Macarney te...
1: no, lo de los Ramones
2: no, otro día
1: otro. dale, dale años otro después te vuelvo a encontrar
4: <risa> en algún lugar que soy distinto de aquel pero casi igual si la casualidad nos vuelve a juntar diez años después algo se va a incendiar no voy a mostrar mi lado cortés aquello fue un gran punto de partida pero a la vez que fácil se te olvida Diez años después, ¿quién puede volver atrás? Estamos en la tierra cuatro días y el cielo no me ofrece garantías.
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: En Mundo Disperso hoy vamos a contar una historia trágica. La historia de aquel tranvía que cayó al Riachuelo un 12 de julio de 1930... Algunos la conocerán, otros se estarán enterrando ahora, pero fue una, un hecho que conmovió a la Argentina en ese momento. Murieron Bien. 56 personas y sobrevivieron 7. Eso ocurrió un sábado, 12 de julio de 1930, a las 6 y 23 de la mañana. Era una madrugada, todavía era de noche, hacía frío, lloviznaba, había niebla. El tranvía había salido de la Lanusa a las 5 y media, el tranvía número 75 de la línea 105 que iba de la a Constitución. Cuando está por cruzar el Riachuelo en el puente Bosch, que es un puente que está ahí a pocos metros del puente Pueyrredón, venía una barcaza por el Riachuelo, entonces empieza a levantar el puente. El conductor, que se llamaba Juan Besio, era italiano, tenía 31 años, era el tercer día que estaba trabajando como conductor, no se dio cuenta y no alcanzó a frenar. Y así como venía, se fue al fondo del riachuelo. Testimonio de uno de los siete sobrevivientes. Yo viajaba en uno de los asientos delanteros del lado de la ventanilla. Todavía estaban cerradas las ventanillas por el frío, y el pasillo estaba repleto de pasajeros. Cuando el tranvía dio la vuelta para llegar al puente, vi las luces rojas de peligro y me extrañó que no se detuviera. Sentí una sensación parecida a la lo de los ascensores que bajan rápidos y de golpe me encontré en el agua. Todavía no me explico cómo salí del tranvía. Debe haberse roto el vidrio de mi ventanilla porque tengo una herida en la frente y otra en la mano izquierda. Estuve chapoteando en el agua hasta que me sacaron. Eso dijo Remigio Benadasi, uno de los sobrevivientes. Y el operador del puente, el empleado que levantó el puente, me pareció escuchar el ruido de un tranvía y sentí un sudor frío. Me asomé por la ventana de mi garita y vi entre la niebla las luces del tranvía que acababa de entrar en el puente. Desesperado empecé a gritar para que el motorman me escuchara, pero fue inútil. El tranvía venía muy rápido. El conductor no pudo escucharme. Tampoco tenía tiempo ya de frenar. Pasó debajo mío como una tromba y lo vi caer al vacío en forma espectacular hasta que se hundió completamente en el río. Bueno. Tremendo estos testimonios. Enseguida llegó ahí toda la prensa, los bomberos, la policía, vecinos, porque había muy, varios testigos que había, iban a cruzar el puente y se quedaron parados esperando que, como empezaron a levantarlo, y se quedaron ahí. O sea que tuvo muchos testigos el, el accidente. Fue etapa del diario Crítica, de la revista Caras y Caretas, abundantes fotografías del tranvía. Uno de los que escribió en crítica la crónica del accidente fue Raúl González Tuñón, fue a cubrirlo. Y escribió una nota muy conmovedora que se llama El último sándwich, que era de un pibe, uno de los fallecidos, un chico de 14 años, Leonardo Puma, que vivía en la calle Jean Joré, en Lanús, que le encontraron entre la ropa un sándwich de milanesa. Entonces hizo una nota... Muy conmovedora, González Tuñón, sobre ese, ese trabajador, ese obrerito tan chico muerto ahí. La mayoría de los pasajeros y por ende de los muertos eran extranjeros. El 71% eran extranjeros y el 29% argentinos. Había 17 argentinos, 23 españoles, 17 italianos, un uh. portugués y un húngaro. Todos los pasajeros, por supuesto, eran de, del partido de Lanús o de Avellaneda. De los muertos, 23 vivían en Lanús, 16 en Gerli, 9 en Avellaneda, 7 en Piñeiro y 2 en Remedio de Escalada. El sábado siguiente se hizo un funeral colectivo de todas las víctimas en la municipalidad de Avellaneda, que el intendente era Alberto Barceló, un conservador, y fue el presidente Hipólito Yrigoyen que asistió al sepelio. Uh -huh. Después el tranvía... Lo arreglaron, le cambiaron el número, ¿viste? Como a la puerta 12 en la cancha de River, que uh -huh. le cambiaron el nombre. Bueno, uh -huh. acá también, le cambiaron el número, le cambiaron el color, pero siguió funcionando ese tranvía hasta 10 años después. Uh -huh. Y los familiares de las víctimas recién cobraron la indemnización en 1943, 13 años después. Bueno, eso queríamos contar para recordar este accidente que conmovió a la Argentina en ese momento y que cada tanto se lo recuerda periodísticamente cuando se produce algún aniversario, porque fue claro. muy impactante, muy impactante. Todos eran trabajadores que iban un sábado de la mañana a ganarse el pan.
0: Mundo disperso.
4: save me from ruin when I say All kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball.
1: en mundo disperso tenemos más mensajes de los oyentes, pero yo arranco con
2: el de Mariquita Sánchez de Thompson Dale. y digo Diego Vázquez habló de un contrabajista que era el Negro Thompson, padre del contrabajo en el tango. Tocó en el sexteto de Julio De Caro en la década por los 1920 y creo que su apellido viene de un antepasado esclavo de los Thompson, que porque es verdad, claro muchas veces eh, los esclavos, tanto en Estados Unidos. Por eso Malcon X, el AX, porque el tipo dice, yo no quiero tener el apellido de, de, del tipo que claro. es, de, Después se iban, como el negro Aedo, ¿cómo puede ser que la gente de Guita llame Aedo y el negro Aedo? Porque los, los, los negros esclavos eh, que tenían los Aedos se fueron con el apellido Aedo, usaban
3: eso. El apellido del amo. Exactamente.
2: Claro. Otros <risa> renegaban de eso y por eso el Malcon X,
3: la historia de, del autor de la Marcha de San Lorenzo, no Silva, que era en Exacto. realidad el apellido, era hijo de una esclava, y tomó el apellido de la patrona, de las patronas de la esclava, ¿no?
2: Claro, eso es tremendo, es como si un día vos, no sé, trabajás en, en una gran empresa, vamos a poner en Pumpernick, para no decir ninguna y quedar mal con
3: nadie.
2: Sí, qué sé yo.
3: Nos fuimos para atrás.
2: No importa, pero entonces... <risa> lo toman de esclavo en Pumpernickel y el, el tipo se queda sin apellido porque no se llama Anguta o lo, como sea el nombre que tenía en África. Y en, en este claro. caso cualquier persona está ahí, está ahí y se, se llama de llamar Juan Carlos Pumpernickel. Claro. se me quedé sin apellido en un momento, me quedé sin identidad, o sea, claro. me quedé sin identidad, eso eso es lo más lo que eh, más eh, reclamaba Marco Nex que decía, esta es nos tenemos que liberar de esa identidad que, que venimos arrastrando. O sea, seguimos teniendo la presión de nuestros dueños. Seguimos con esa marca
3: encima. Bueno, sobre el mismo tema, Christian Gustafsson dice «Muy buena la historia de Mariquita Sánchez de Thompson». «Con esa rebeldía es digno que te llamen Mariquita».
1: Silvia de Temperley dice «¿Qué historias la de Mariquita? Maravillosa». Y además dos contimentos que difícilmente van unidos por lo menos lo que yo percibo, feminista y seductora, me encantó. Ah, y ahora que Pedro nombró a un mono Argentino, el programa de Pedro con Mex Bustiverea conduciéndolo, dice, yo me olvidé de ver los viernes a las 22.30 por la TV pública, eh, yo me olvidé de verlo, y después lo busqué, pensé que iba a estar en YouTube y no lo encontré. Ya me hizo perder la paciencia. Bueno, eh, pero sí, seguramente bueno. ya va a estar.
2: Ya va a estar en algún momento, las cosas tardan en subirse a YouTube, a veces llevan más tiempo. Eh, Pero o,
3: siempre llegan.
2: Sí, en algún momento. Es mal. Yo vos sabés que eh, Casi no tengo a, eh, YouTube, también haciendo un archivo. Yo muchas cosas de Peter Capuchoto no tengo mi propio archivo de Peter Capuchoto. Mire, todo Bien. por dos pesos. Está YouTube, lo busco ahí. Obviamente hay un montón de cosas que me olvidé y que no, por ahí no están. Pero es, es un archivo que ha hecho la gente en sí. Es decir, hay, hay, hay como una especie de ruptura de, de, del tiempo. ¿no? O sea, casi como también. que no existe el archivo. Porque este todo parece la biblioteca de Babilonia, ¿no? El, el, el cuento de Borges en donde puede, parece que estuviera todo. Igual no está todo, ¿eh? Te quiero declarar que no está todo. ¿no?
3: Canciones que eh. nos gustan y que... ¡Básale! Lord Blackmore dice La estrella del camino de Deep Purple. Andy Pantano dice La distancia por Roberto Carlos.
1: Eh, María Riera. Primero dice, mentes sospechosas. ¿Eh? Tardé en entenderlo. Jaja, ja, claro, porque el tema de Elvis Presley, que yo lo, lo dije en castellano, para no someterme a la humillación de saborido, porque iba a decir. Este, Un eh,
2: suspicious,
1: pues, te puede dar una cebeta. Suspicious no, mind. De claro, sí. no, pero suspicious mind, ahí no acerca. Principal, sé, sí, qué sé yo. No, no hay que perderse, decir. No, y en las canciones que que le gusta ni qué, dice cualquiera de Cristian Castro ¿Eh? o sea, ah, este, esas que le caen estrellas del techo, como era ¿eh? que yo siempre me imagino a la gente sangrando abajo eh, viste que dice que le van cayendo estrellas desde el techo de la habitación ¿de qué estás hablando? bueno, no me acuerdo che, y Vanina Lobos dice el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía Temazo. el gato en, lo, el gato
2: en la oscuridad Carlos. creo
1: que se llamaba no
3: Roberto Carlos
1: Tocarlo.
3: Es, es
2: interesante. <risa> el gato que está... Oh. Sí, pero aparte la estructura que tiene el, el tema. Es, es, es muy interesante uh -huh. el tema, es muy interesante. Sebastián Trujillo dice, eh, lo que un día fue, no será, de José José. Epa, hay que ir lejos, eh, Eso sí es. <risa> <risa> un momento, gente. Ok, Clavel dice, así fue, by Juan Gabriel y eh, Isabel Pantoja. Y Mel Canale habla de Melina, de Camilo VI, dedicada a Melina Mercury, porque... Por, ella, eh, por ese tema le pusieron el nombre a, a Melina, ¿sí? los papás ¿sí? mira uh -huh. qué lindo
3: bueno, respecto al Cuchi, Laura Ranelli dice, maravilloso recuerdo para el Cuchi no dejen de ver la película sobre todo porque fue realizada en los tiempos en que Busi fue electo gobernador la pueden encontrar completa en Youtube eh, se refiere a La Redada, la película esa que comentamos en el programa pasado Mariana Pacheco dice: La casa del Cuchi, Caseros y Florida. Y ahí comparte con nosotros una foto de. La... Sí,
1: yo, que yo había pedido, si alguien sabía, gracias.
3: ¿eh? Sí, y Daniel Eisenberg, que nos escribe seguramente desde Costa Rica, un tipo bárbaro, ¿viste? que ha sido manager de, de artistas muy famosos y que desde hace muchos años este, maneja la carrera ah, de no sabía, Rub mirá. Rubén Blades. Este, ah, mira, no sabía. Dice, en el dúo salteño cantaban mínimo cuatro personas. Muy bien, muy bien como concepto, ¿no? No es que literalmente sea así, claro, pero ¿viste, encanta, es muy buena su apreciación. Horacio Calcaño dice, muy buena la historia del Cuchi Leguizamón.
1: Arroba MarGST9. El Cuchi le hizo una zamba a mi viejo. ¿Quién será el papá de MarGST9? Contanos en la próxima, ¿eh? ¿Quién era tu claro. papá? El Cuchillo hizo una samba a mi viejo, y cuando estaba embarazada de mi primera hija, me tocó la panza y me dijo Es una chinita, negrita, mi <risas> anécdota para Mundo Disperso. Eh, yo bien. me deleito con las historias que me cuentan tres tipos que, como yo, saben que fue Pipo Mancera, sí, y qué.
3: <risa>
1: Mirá qué bueno, eh, esa anécdota que tuvo, ¿no? Con el Cuchile que le tocó la panza y dijo
3: que era una nena.
1: Enrique sí. Frontán, estuve hace dos años en la Poma recorriendo ese lugar hermoso. Llegué hasta la casa de Eulogia Tapia. No Eugenia, perdón por aclarar, a ah, mejor nos cometimos un furcio y yo dije Eugenia en vez de Eulogia, eh, pero es Eulogia lógico, sí. Mónica claro, Piroño Buenísimo recordar al Cuchi. También esa anécdota con Fedel. Les recomiendo ir a la página de Gustavo Fedel, músico enorme. Hay tanto más para conocer de sus composiciones y nos da la página, que es gustavofidel.badcamp.com. Eh, Rodo, ¿alguna vez podrías hablar de él que sigue
3: componiendo? Sí, sí, es un tipo de muy, muy muy, talentoso. Por su carácter no, no es un tipo así que aparezca en los medios, pero pero es un tipo muy talentoso de... Desde siempre, ¿no? muy estudioso, además, un gran tipo.
1: Pedro Alcoba, desde Hacha, de San Juan. Ahí quiero ir a Hacha, a Leoncito, toda esa zona de San Juan, que es uno de los pocos lugares que me falta conocer de la Argentina. Así que Pedro, un día voy a andar por Hacha. Eh, dice Pedro, gracias por la historia del Cuchi. En esta cuarentena me propuse escuchar nuevos estilos y bandas para mí. Uno de esos estilos es el folclore. Y del folclore, uno de los referentes es él. Es hermoso aprender sobre nuestra cultura. Patricia Telfuchero dice, qué buena la historia de Cuchi. Gracias,
2: Rodos, Súper interesante. Carlos Daniel, el documental sobre Cuchi y Ligizamón, creando la tierra solo estuvo disponible a fin de septiembre. Un hermoso trabajo que pertenece eh, al sitio Archivo arm José Seña, para terminar estos tres mensajes sobre Cuchi, dice excelente la columna de Rodos sobre Cuchi. Un placer. José Seña que obviamente es músico, ¿no? En este caso,
3: claro. es cantante, ¿no? Sí, es sí, cantante, guitarrista, compositor, un tipo talentosísimo y un tipo que defiende la historia de, de nuestro folclore, de yupank y de todos los grandes, ¿no? Este, un abrazo grande nuestro para, para José.
1: Muy bien, un abrazo para José y gracias a todas y a todos los que nos escribieron. Sí,
5: sí, sí. Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño. Pretendo ser real y todavía soy un sueño Soy mi propio enemigo y me importa la derrota Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa Yo soy, aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño Envejezco y me hago grande y todavía no me tengo Soy mi dolor yo solo me subestimo y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie, soy diferente, soy mi maestro, mi referente. Soy lo que siento, lo que me pasa, eh, ese es mi templo, eh, esa es mi casa, soy como nadie, soy Diferente, yo soy mi Dios, mi referente. Son.
0: Porque una historia siempre fascina. Porque nacimos para ser fascinados. Mundo Disperso. El programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Hoy Rodo nos trae la historia de una chica baterista que estuvo muchos años sobre el escenario.
3: Así es. Sí, no, nos dejó... Hace muy pocos días, en el mes de octubre, a una eleva, muy elevada edad, ¿no? Ha tenido una vida muy, muy interesante como, como músico y como baterista. Eh, se llamaba Viola Smith. Había nacido en Wisconsin un 29 de noviembre del año 1912. Fue una de las primeras... ¿Verdad? Entonces anteriores. que murió el mes pasado, ciento... Ocho años 100, casi. Iba a cumplir 108 años. Impresionante. Fue una de las primeras mujeres profesionales de la batería. Tocó en bandas de swing y en orquestas generalmente integradas solo por mujeres. Cuando tenía ocho años, su padre fundó la Schmidt's Sister Family Orchestra que más tarde se llamó Smith, es decir, la diferencia entre el verdadero apellido de ella era Schmidt, pero no como el, el más común que todos conocemos, sino era S-C-H-M-I-T-Z, Schmitz, suena ah. muy parecido. Este, sí. Así que posteriormente el padre directamente adoptó ah. el apellido que es más común, digamos, entre no, ¿no? Claro. Bueno, y allí reunió a sus hijas, como indica el nombre, ¿no? Smith Sisters Family Orchestra. Eh, reunió a sus hijas, que eran todas músicas. Eh, Irene tocaba el trombón, Erma el vibráfono, Edwina la trompeta, Lila y Sally los saxos, Mildred el contrabajo, Loretta el piano y Viola la batería. Juntas y no había ninguna bata
1: que tocara la guitarra, si Viola tocaba la batería tendría que haber una hermana que se llamaba claro. la bata y que tocara claro la guitarra.
3: Claro. ¿no? <risa> Así es. Bueno, decía que juntas salían a tocar este, los fines de semana y también durante las vacaciones de verano este, siempre enganchaban alguna gira para hacer. En los años 30, ya profesional, Viola tuvo su etapa de mayor éxito junto a varias bandas de chicas. Primero fundó junto a su hermana Mildred de Coquettes y, más tarde, instalada ya en Nueva York, gracias a una beca, creó otra banda también integrada por mujeres. La banda se llamó Hour of Charm Orchestra, algo así como la orquesta de las horas de, de encanto o algo así. Eh, Viola también tocó en la orquesta sinfónica de la NBC y grabó música de películas como integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional de los Estados Unidos. También participó en shows acompañando a figuras, grandes figuras, como Ella Fitzgerald, Chick Webb y otros. Eh, no faltó quien la llamara la Jean Krupa femenina, mm. eh, aunque teniendo en cuenta que Krupa tomó notoriedad años después que ella, bien se podrían este, invertir lo, los términos, ¿no? Desde sus inicios, Viola defendió el hecho de que las mujeres pudieran tocar cualquier instrumento tan bien como los hombres. Eh, en el año 1942, en una entrevista, y esto fue en plena Segunda Guerra Mundial, Viola decía, en estos tiempos de emergencia nacional se está reclutando a muchos de los instrumentistas estrellas de las grandes bandas en lugar de reemplazarlos con lo que podría ser un talento menor, mediocre, ¿por qué no dejar que alguna de las grandes mujeres artistas del país tengan también su oportunidad? Esto lo decía, ¿no? Porque se iban diezmando las orquestas eh, a medida que iban convocando para la guerra a, a los músicos, ¿no? Eh, bueno, la legendaria baterista dirigió su propia banda, que se llamó Viola and Her Seventeen Drums, durante varios años. También formó parte de la Kit Kat Band en las décadas de los 60 y 70. Su figura y estilo, potente, vigoroso, tuvieron gran influencia en otras mujeres, tanto norteamericanas como de otros países, que fueron posteriormente apareciendo para dedicarse a, a este instrumento. ¿no? Hasta pocos meses antes de su partida, seguía dándole duro a los tambores. Falleció en Costa Mesa, California el 21 de octubre pasado, 21 de octubre de 2020, y faltaban muy pocos días para que cumpliese 108 años. Y bueno, el, el relato este de, de Viola Smith también este lo podemos aprovechar para saludar a nuestras... Este, seguramente me, me, olvidé, me olvidaré de, de varias como pasan en estos, en estos casos, sí, pero... Sí. Quizás nuestros oyentes en próximos programas nos, nos recuerden a, a alguna faltante. Eh, Andrea Álvarez, quizás la, la más conocida, ¿no? Una gran baterista que tiene su propia carrera como solista, pero que además formó parte de otros proyectos y entre otros tocó con Soda Estéreo. Estefanín de sumo, todos recordarán, no es nuestra, no es argentina, era inglesa, pero, pero también estuvo entre nosotros. Eh, Chani Falcón docente y es habitual integrante de la banda de Claudia Puyó. Liliana Vitale, que fue baterista de Mía en su momento. Claro. Juliana Merelo, de Las Bluesets, un grupo muy así, femenino, muy, muy bueno. Eh, Mari Sánchez, que creo que ahora está residiendo en España, tocó aquí mucho tiempo con Sandra Mianovich. Camila Marinelli, baterista de Mustafunk, una banda que yo suelo elogiar allá de la zona de Paso del Rey, y Martina Ulrich, que es baterista de Mavi Díaz y La Folkis, y percusionista del trío Riendas Libres, eh, trío que comparte con Homero y Peteco Carvajal. Mirá a vos. todas ellas, nuestro saludo y nuestro abrazo.
2: Y Olivia Dayés, es. mira vos, Olivia baterista, sí, no es que nunca lo y, dice, ¿eh?
3: ¿Y cómo nos vamos a olvidar de Olivia? Para Ajá, Olivia también. por supuesto,
1: ¿Cómo se lo tenía guardado? Ah, yo no lo sabía, lo de Olivia. Y Entonces, no, no, sí, no es de andar tocando la batería.
2: Uno no anda. El, el baterista generalmente necesitas. Bueno, sí, los platos. Los platos eh, son, son el único instrumento que generalmente podemos darnos cuenta que una persona es baterista si va caminando por la calle. Porque si, si no, evidentemente no. O
1: porque es el último en irse de todos los ensayos y de los recitales. <risa> como la, decía la, la. Nadie anda con una batería cambiando por la calle, salvo Rodolfo García el día que se compró su primera batería que se fue caminando y haciendo dedo desde el Banco Ciudad y en el centro hasta Belgrano con toda la batería, no le alcanzaba las manos parecía un pulpo para llevar todo La
6: verdad,
2: la verdad, Rodolfo ¿Alguna vez nos dijiste ¿Por qué no agarré una guitarra el violín? ¿Lo pensaste alguna vez?
3: Una flauta, por ejemplo que la desarmaste y <risa>
2: chiquita, te la pones en el, en el bolsillo de adentro, de la. pero Muy no bien. es una, una flauta dulce no no, no es lo mismo que un baterista el baterista siempre tiene una impronta la queribilidad del baterista yo quiero saber un día si la queribilidad del baterista empieza con eh, Ringo Star Ringo Starr marca una línea que el, el, los bateristas son queribles o, claro. eh, porque era el más, como el más que saben que era el que más cartas recibía de las fans en los Beatles, ¿no?
3: Me imagino, me imagino. Sí, Pero ¿quién bien. no va a querer a Ringo Starr? ¿Quién sí, no va a querer a Ringo Starr? Ya solamente sí, que te muestren una foto, aunque nunca lo hayas visto en movimiento.
2: Exactamente, bueno, listo. Exagerita de bueno, bueno. Esa de bueno. Claro. bueno, nada, quiero retomar nuestra sección, hablemos de, de bateristas con Rodolfo García, sí, o de la baterista, claro. o de la baterista o el baterista, pero abrimos de baterista por favor, ¿sí? Dale, dale <risa>
0: Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo
1: demás Y así termina el Mundo Disperso
2: de hoy Vamos con los mensajes eh, La parte culposa donde nombramos a mucha gente Les Vamos a contar que muchos mensajes también quedan afuera porque claro. los seleccionamos primero para leerlos, porque cuentan algo y después resulta que no da el tiempo, entonces quedan, mucha gente queda en el limbo, ¿sí? claro. porque, y, y cuentan algo sí. así interesante. No porque le no... leemos el
1: mensaje ni lo saludamos
2: Ahora, al final. Claro, Pero bueno, de... Un despelote con los papeles, acá uno podría decir, ¿y por qué no los guarda, Bueno, la próxima vez lo vamos a hacer. Entonces yo voy a saludar a Susana Petrelli, que no se sabe de dónde. Así que, Susana Petrelli, les mandamos un beso, esté donde esté. Laura Reutenburg desde Garín. Esto así dice, un mensaje desde donde estoy escuchando. Nacho García, saludos desde el Monte Rionegrino. Y Carlino Penetti, desde General Pacheco. Y luego, Daniel Goñi, Laura Lagar, Diego García y Erika Peña saludan. Nosotros los saludamos a ellos, en realidad. Está muy claro, bien. En realidad es eso. Bueno, ¿quién más? Vamos. Dale, vamos. Que se bueno, va termine... nuestro saludo Esterno. también
3: para Ana María Núñez, para Daniel Vázquez, desde el Bolsón, para Madre Selva, Jorge Stern, del Carmen Malal, Gustavo Hernández y Luli.
1: Y Yo saludo a Emma Suns, a Lucas Elguero, a Fermut, querido Fermut, a Humberto Ellenone, que nos manda una foto de Ringo Estar y su mujer haciendo la B de la victoria, y dice que Ringo y Señora esperando que comience Mundo Disperso en la foto <risa> eh, Hugo Conti que dice que eh, las tres mejores cosas que hay es Mundo Disperso, Cerveza Negra y Y eh, Zach Penayo nos manda su saludo revolucionario desde el condado de Queen, como siempre y Mariana Velucio que está con el mate listo y el anotador presto para tomar apuntes ¿El anotador presto no te suena a uruguayo? ¿Estar presto?
3: ¿Sabés que no sé no, no, yo tampoco, es eh, dudo. Sí, eh, uruguayo podría ser
2: eh, impecable, imponente. Me gusta cuando dice imponente, salado, imponente, sí. salado es de uruguayo, un toque, Notable. vamos a un toque. Eh. Notable vos. Notable, vamos a un toque es que se van a juntar a tocar, digamos, un recital, una, una zapada, una juntada, Ese eh, ¿qué más? Ser, ¿no? no, nada más, yo no tengo nada ah, más
1: bueno. salvo irnos bailando con alguna canción.
3: Claro. Bueno, está muy
1: bien, entonces... Bueno,
3: vamos ahí. con otra uruguayada, vamos arriba, vos. Ahí
1: está.
2: Y de paso saludamos a, a Camila, ¿sí? a Germán y a toda eh, la amistad uruguaya mía, no sé, no a la de ustedes, sino a la mía, que tengo muchos amigos uruguayos, hoy eh, Osta, Marco, hay un montón, un montón de gente ahí que hace mucho que no, y creo que no vamos a ver por un buen tiempo,
1: vacuna mediante quizás, ¿no? Yo también, tengo amigos uruguayos, Jordi Canta, eh, los Noguerol Morosoli, hermanos. Listo, ¿no? Bueno, y ahora sí, nos despedimos entonces. Eh, quédense con las noticias, con el panorama informativo. Después viene Guillermo Estronati y, y ahí siguen toda la tarde con Nacional. Nosotros nos encontramos el domingo que viene aquí en Nacional, en Mundo Disperso. Chau, hasta el domingo.
3: Chau.